0: ¿Qué hubiera pasado si esta misma encuesta hubiera sido desarrollada en la ciudad de Córdoba, de donde es oriundo nuestro primer invitado, que se trata de Daniel Montoya, quien me avisan de producción que ya está en línea. Daniel, Pablo Orsini te saluda, ¿me escuchás?
1: ¿Qué tal, eh? qué tal Pablo? Un gusto, Martín, escucharlos. Eh. Es un gusto siempre conversar con, con Identidad Pyme.
0: Bueno, bueno, no sé si escuchabas lo que veníamos mencionando con Martín, eh, un poco la idea es hablar en relación a la gestión del, del discurso del gobierno en relación con la pandemia y demás y bueno, ver cuál es tu, cuál, cuál es tu mirada este, al respecto si ves que el gobierno tiene algún norte o al menos en lo discursivo lo, lo está escondiendo bastante, ¿no es así?
1: Eh, mira, yo eh, creo que un problema que tenemos que no es eh, nuevo es que la política argentina está enferma de cortoplacismo. Eso hace tiempo, no es una, una novedad. Eh, yo hace unos días estaba revisando los últimos procesos de, de crecimiento que tuvimos, algunos más largos, otros más cortos, pero eh, lo que es increíble de la Argentina es la capacidad de, de reaccionar velozmente que tiene. Eh, veía, por ejemplo, eh, cuando fueron los años noventa, Argentina eh, estuvo durante cuatro años creciendo prácticamente al doble dígito. Había pocos países en el mundo con la capacidad de crecer y, y, y de tener, digamos, la atracción que tenía Argentina en aquel momento. Después eso volvió a ocurrir en los 2000, eh, y que también durante cinco años, y eh, eh, en cierta forma ahora en la última gestión de Macri, eh, hubo un veranito más corto que fue cercano a la elección de medio término pero también una de las cosas que llama la atención de Argentina es la capacidad que tiene de subirse a las modas del momento eh, un poco haciendo quizás realidad aquella observación de Borges que decía de que una de las cosas más arraigadas en la cultura argentina es el tema del esnovismo eh, esa capacidad que tenemos de subirnos a los vientos de época con una profundidad que prácticamente no tiene nada, no tiene nadie. Eh, ahora lo estamos viendo con este tema de la pandemia, que yo justo los escuchaba a ustedes que estaban hablando de este documento de la infectadura y todo esto que, que escribieron un grupo de, de intelectuales y de figuras de, de políticas, eh, yo, yo creo que está muy vinculado con eso, eh, si vemos... La verdad una de las cosas que llama la atención de la Argentina siempre es esa gran capacidad que tiene de subirse y, y, y hasta con un fanatismo a los vientos de época del momento los explota como nadie. La verdad uno lo ve, eh, este periodo que yo les mencionaba de los 2000, Argentina tanto en los 2000 como en los 90 llegó durante 4 o 5 años a crecer casi el doble dígito. No había Daniel, prácticamente... Perdón, sí. Martín Sechuga te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Bien, en línea con lo que estás comentando, vos crees que hay, digamos, algún plan, digamos, del gobierno para cuando termine la cuarentena, ¿cómo, cómo ves ese tema? Bueno, por eso yo te decía de que eh, nosotros eh, no creo que haya ningún plan porque en, eh, en la Argentina no hay ningún plan hace décadas. O pues este es un problema que que digamos no 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 atesta puntualmente este gobierno, obviamente no lo tiene. No lo tiene, no lo hemos tenido en estas otras oportunidades que yo les comentaba y me parece que eso de alguna manera es lo que explica de que vos en, en el corto plazo te vayas subiendo de una forma donde obviamente después aparece esa famosa frase que yo creo que la mencionó el propio presidente hace poco cuando dijo, después vamos viendo. El hecho de no tener un eje estructurador de largo plazo de las acciones que vos vas tomando en el corto hacen de que realmente, Argentina, vos ves estos índices, usted estaba mencionando las encuestas, eh, prácticamente ningún presidente, yo vi el otro día una encuesta que comparaba los índices de popularidad de los presidentes, y Alberto Fernández estaba pisando los 80 puntos, no, no, no había ningún presidente prácticamente en el mundo que haya podido capitalizar la pandemia como la estaba capitalizando este presidente y el gobierno en particular ahora. Son cosas, obviamente, como ha ocurrido en otras oportunidades, que nos subimos. Tenemos una gran habilidad para subirnos. Eh, somos eh, La política argentina es experta en la gambeta corta. Eh, tiene una, una una habilidad bárbara para hacerlo. Lo hemos visto cómo se implementó. Esto, obviamente, lo que usted estaban comentando de la encuesta de poliarquía, es lo que siempre pasa a corto o a mediano plazo, que estos procesos después se que van quedando sin aire por el hecho de que no hay un plan de que va estructurando las acciones después de, de corto plazo dentro de un guión de digamos que, que esté mirando un poco el futuro
0: sí eh, el riesgo también me, me da la impresión que tiene que ver con eh, con caer en lo que el turco Asís este mencionaba en algunas en algunas columnas que, que escribió que él decía que un poco el temor que tiene es que se se utiliza la pandemia para legitimar políticamente el fracaso de, de la economía o el no plan económico, este, como para ponerlo en claro con el el, el, el mensaje de, del, del, de, la, de tu colega, del analista político. Ahora, eh, Daniel, en algunas en algunas notas tuyas este, que estuvimos viendo con Martín, vos eh, eh, con mucho criterio hacías referencia... A, eh, a la necesidad de, de en la previa de la asunción de, de Alberto a los, al tiempo de puentes, vos le, vos, vos le llamabas, no aquel tipo de liderazgo más de tinte consociativo, articulador que permita justamente desarrollar algún tipo de, de consejo económico social como para poner a Argentina de pie y que los grupos de interés que, que hacen al, al poder público eh, se alineen todos bajo un mismo norte. Eso hoy teniendo en cuenta... El, el, el equilibrio de poder actual en el seno del propio gobierno en relación con la oposición, con los sindicatos y con todo el mapa de actores. ¿Qué análisis haces al respecto?
1: Mira, el, el, el tema es que eh, eso es absolutamente necesario eh, dado, porque este es un tema, está en particular el tema de la pandemia, pero este es un tema que veníamos arrastrando. Si uno va, se eh, traslada a febrero pasado, prácticamente... Eh, como dejó el gobierno pasado, digamos, el, el, eh, entregó el poder en diciembre y vamos, yo te diría, rumbo a chocarnos contra una pared muy dura en el sentido de que se veía claramente, estábamos con un programa del Fondo Monetario que no llegamos ni siquiera a pagar la primera cuota eh, y después, bueno, obviamente el proceso este de esta inflación eh, prácticamente del que estamos eh, eh, digamos, metidos hace prácticamente una década o sea, estábamos con una agenda con una complejidad y un montón de temas pendientes que por supuesto el coronavirus lo agravó muchísimo y le abrió esta ventana al gobierno eh, inédita de transitar un, un periodo tan difícil con una popularidad de 80% en este escenario el tema de los puentes eh, eh, dado que este, por supuesto, a ver el gobierno acumuló un gran capital en este momento, pero es un capital en pesos, en pesos sí, argentinos. Sí. O sea, es un capital que está expuesto, que es un poco lo que ya está marcando la, la encuesta esta de Poliarquía, y seguramente las van a ir, a, las va, digamos, a ir marcando las próximas ondas que hagan. Es un capital que se va a depreciar rápido, porque el tema de comprar tiempo con gente encerrada en la casa, las fábricas paradas lo eh, digamos el, el complejo de servicios argentinos acá en la zona metropolitana prácticamente parado que es el 50% de la economía argentina ese es un tiempo, es como un plazo fijo a muy corto, digamos a muy corto tiempo y que está en pesos argentinos bueno, el tema de los puentes ahora en ese contexto son eh, absolutamente necesarios lo que pasa es que en la medida de que no aparezca un programa, un programa concreto, que eso es lo que va estructurando y digamos y le va dando viabilidad que vos sientes un montón de actores eh, políticos, eh, sociales y sectoriales a la mesa. En la medida que no tengas un plan concreto, que no haya una estrategia explicitada, porque acá se está insinuando, yo veo, en la medida que los analistas políticos, inclusive la oposición, eh, ...argumenta de que el gobierno no tiene un plan de salida... ...el otro día sale el gobierno a hacer una movida... ...no, hacen una reunión en el centro, en el CCK ...para explicitar cuáles son los ejes que el gobierno... ...obviamente si el gobierno lo hace apretado por la oposición... ...que está planteando de que el gobierno no tiene plan... ...está clara claramente el gobierno al decir... ...vamos a hacer esta movida, está, eh, digamos, consintiendo... ...de que esos ejes no están... ...en la medida que no están... ...es muy difícil... ...de que estas mesas no pasen de una foto... ...como ya hubo un montón... ...realmente a nivel de fotos... ...hay una acumulación de fotos prácticamente... ...inédita, de un alcance... ...de una profundidad bárbara... ...han hecho fotos... ...están todos los gobernadores alineados... ...el otro día con el tema de la deuda... ...han firmado todos los gobernadores de la oposición... ...están todos los sectores sindicales en la foto... ...los actores... O sea, esas fotos están, lo que pasa el problema, lo que está faltando son los papeles arriba de la mesa que inclusive ni siquiera en las fotos están, uno está viendo fotos donde no hay un eje claramente de 4, 5, seis puntos en un momento acá se hablaba de una especie de Moncloa como un tema que siempre da vueltas en la Argentina, lo que pasa es que eh, sea Moncloa o cualquier otro modelo, que yo en, en estas columnas que ustedes citan yo en algún momento comenté varios modelos de, del caso en Alemania también en su momento cuando fue primer ministro Gerald Schroeder que enfrentaron un programa de, de digamos de acuerdos económicos y sociales para salir de la crisis, eh, siempre los ejes son ejes muy concretos y además ejes muy concretos donde obviamente cualquier escenario de pacto económico y social que se hable son escenarios que involucran sacrificios por ambas partes, digamos, sacrificios donde los empresarios se limitan la capacidad de despedir gente, se comprometen a hacer inversiones, y obviamente los sindicatos también, eh, digamos, sacrifican, eh, postergan aumentos de sueldo, sí, sí, sacrifican sí, sí. algunas conquistas sociales y cosas de ese tipo, pero lo que te digo yo, claramente, acá no hay ningún eje que pueda estar vertebrando esto, lo que volvíamos donde empecé un poco... Es el tema de la de este gran, es un virus que tenemos que, que está hace rato más allá del coronavirus en simultáneo, que es esta enfermedad que tiene la política argentina del corto plazo sí, sí, ya que venimos con décadas.
0: Ahora, eh, Daniel, en una en una nota tuya también me gustaba un título que hablabas de, de no solo de, de, de Argentina en particular, sino del de, de primer golpe, creo que lo, lo, lo titulabas la primera piña no. de cualquier gobierno. No. En este, en este caso, bien cortito, porque ya nos queda poco y Martín quería quería hacerte una pregunta. ¿Vos considerás que la pandemia eh, eh, fue una piña para el gobierno o es una o es una herramienta, digamos, que, que favorece su margen de maniobra, su gobernabilidad y demás?
1: Mira, es una herramienta que le favorece el margen de maniobra, pero es lo que te digo yo, es una ventana que es como esa de la película Matrix que te da unas pequeñas horas para poder salir, o sea, no eh, estás comprando tiempo carísimo y en la medida que estos cuatro o seis meses el gobierno no los aproveche obviamente que va a ser, yo te diría, uno de los, eh, digamos, de los enviones que le va a resultar más caro de la historia, no entiendo más lejos, la invasión de, de sí, sí, en sí, su sí, momento sí. de Malvinas, compras capital político a dos meses. Bien, bien. Bueno, Martín... Daniel... Ahí está. Sí, ¿cómo ves el tema de, de la deuda? ¿Qué escenarios ves ahí? Mira, el tema de la deuda se le está dando un, eh, digamos, un, eh, yo te diría, eh, eh, se le está dando más eh, entidad de lo, que, de lo que, digamos, de lo que tiene, realmente es un tema, obviamente al gobierno le va a dar la posibilidad, no, yo creo que va a llegar, hay un escenario que va a llegar un arreglo, el gobierno lo está digamos, demorando un poco simplemente por el hecho de poder darle un envoltorio adecuado eh, al arreglo, que obviamente que va a ser un arreglo en el cual el gobierno va a tener que ceder cosas, lo podría haber cerrado quizás para el 25 de mayo, pero no iba a cerrar el tema del hecho de hacer concesiones a los acreedores con un guión, digamos, patrio, en definitiva, es un tema que quizás... Eh, pero el gobierno va a hacer un arreglo con este tema de la deuda, pero por supuesto va a ser un arreglo que en la medida de, yo te diría, lo que toca a, a, a la economía argentina va a ser un tema que va a ser absolutamente marginal en términos de el otro día, decía Alberto Fernández, que después del arreglo de la deuda en Argentina va a un proceso de, de gran expansión económica, ese tipo de cosas, realmente en este momento el tema de la deuda, inclusive no... Va a ser un cierre que va a ser en como en cuotas, digamos, en el sentido que ahora se va a hacer un cierre, pero es un proceso de una complejidad donde Argentina hoy mismo está enfrentando juicios que son por el canje que hizo Macri, el arreglo de holdouts de 2016, que hoy va a haber alguna novedad, y todavía está enfrentando juicios que son del canje anterior que hizo la Baña en 2004. Así que sí. este es un proceso que yo les diría que me parece que es un, eh, es un tema que carece de mayor relevancia en términos de lo que diría yo, la economía de la calle, del hombre de a pie, de la fábrica, de las pymes, digamos, ¿no? Es un tema más bien marginal.
0: Bien, bien, Daniel, te agradecemos mucho, este, como siempre, hablar con, estar dispuesto para hablar con nosotros.
1: Le mando un fuerte abrazo.
0: Bueno, un abrazo también. Bueno, así pasaba entonces Daniel Montoya, analista político y formador de opinión eh, en Identidad Pyme.